0: Muy buenas noches, amigos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Search, el quinto ya de nuestra décima temporada. Y bueno, pues estamos eh, arrancando el mes de noviembre, terminando el mes de octubre, y es en esta temporada donde nosotros tenemos una de las tradiciones mexicanas más arraigadas y reconocidas a nivel internacional que es el día de muertos y es precisamente de esta temática de la que hablaremos el día de hoy vamos a checar algunos puntos importantes que como mexicanos deberíamos conocer pero que desafortunadamente con el paso de los años la cuestión de las generaciones pues van perdiendo a veces este interés en las tradiciones y en la cultura de nuestro méxico que tanto nos identifica a nivel internacional eh, hablar del Día de Muertos es hablar de una mezcla muy interesante de factores que obviamente han intervenido para hacer lo que hoy conocemos como esta bella tradición de colocar ofrendas. Y que bueno, pues iremos desmenuzando poco a poquito. Eh, pero antes no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden que nuestros capítulos de las eh, temporadas pasadas los pueden encontrar ustedes precisamente ...en las siguientes plataformas. En Audacy, en TuneIn, en Radio Public en Pocket Cast, en YouTube, desde luego... Eh, ...en Apple Podcast, en Spotify y desde luego en nuestra fanpage. Eh, nos encuentran en todos lados como Escuchando a Search, así que pues ahí tenemos estos temas interesantes... ...y como les mencionaba desde el inicio de esta eh, décima primera temporada pues eh, estamos trabajando con temas en esta ocasión ya de manera muy muy particular. En nuestra siguiente temporada regresamos con nuestros invitados para que compartan con nosotros algo de su trayectoria, su experiencia. Y, y bueno, pues eh, como les mencionaba, la cuestión del Día de Muertos que estamos terminando prácticamente con ella, eh, llega a ser uno de los puntos más importantes que hoy en día representan a México en el mundo. Pero como tal la tradición del Día de Muertos, eh, pues tiene sus orígenes en nuestras dos vertientes culturales, la europea cristiana y la prehispánica. Eh, actualmente continuamos con esta celebración y principalmente quienes se enfocan en colocar estas tradicionales ofrendas que vemos en todos lados, eh, pues son precisamente las mujeres, las amas de casa, que pues se dedican a elaborar los productos, los alimentos que a los difuntos les gustaba en vida. Hablamos de platillos tradicionales eh, y clásicos también de, de nuestra gastronomía, como lo es el mole, la parte de los tamales, este, atole y, y bueno, arroz y demás platillos que degustamos en, en, en diferentes festividades y bueno, en esta ocasión no puede ser la excepción, ¿no? Eh, en este aspecto, eh, pues la tradición del Día de Muertos precisamente contempla una serie de, eh, pues artículos, llamémosle, y desde luego productos que se colocan en estas tradicionales ofrendas y que nos permiten precisamente eh, tener este acercamiento con quienes ya no están. Hablamos en este punto primeramente de las flores de Sempasúchil, que la historia pues tiene precisamente. Eh, un enfoque hacia esta cuestión mítica en cuanto al aroma, en cuanto a este enfoque de honrar el alma precisamente del difunto. Es una flor muy peculiar de la temporada y que, bueno, también hoy en día se utiliza para diferentes platillos y bebidas, como es eh, la parte de algunos tamales que hacen con flor de cempasúchil, eh, la cuestión de atole, incluso pulque, también eh, lo elaboran con, con, esta, con esta flor característica. Eh, uno de los elementos principales que también no pueden faltar en nuestras tradicionales ofrendas, pues es el agua, ya que se cree que los muertos vienen desde el más allá sedientos y con el agua precisamente mitigan o apagan esa sed en ese largo trayecto que hacen para compartir con nosotros unos días y, y bueno, que nosotros los recibimos aquí con esos platillos que tantos les gustaban. Eh, la parte de la sal es muy importante porque nos va a permitir precisamente eh, simbolizar esta característica de, que se coloca principalmente para, para los niños que no fueron bautizados y que eh, les va a ayudar precisamente a que lleguen a estos, a estos altares, ¿no? Que se colocan en, la, en los hogares de las familias mexicanas. El papel picado, eh, bueno, creo que es muy representativo y colorido, sobre todo con esta parte de, de las calaveras, de la Catrina, representativa de esta época, nos ayuda a través de sus colores a generar esta especie de alegría de recibir precisamente a nuestros difuntos. Tenemos en esta parte los colores característicos como es el morado, que en algunos casos se utiliza como esta parte de luto, al igual que el color negro, y el color naranja que obviamente dan este contraste con la flor de cempasúchil. Entonces, eh, en este sentido, nosotros tenemos todos estos eh, elementos que, que forman una esencia principal de lo que son nuestras ofrendas. Eh, sin lugar a dudas, pues los platillos que le encantaban al, al difunto en vida, pues se colocan, se colocan como esta parte de que los pueda trasladar hacia el más allá, los pueda degustar con nosotros en estos días que nos acompañan y que a través de ello, pues precisamente recuerden esos eh, momentos que vivieron en familia. La cuestión de las tradicionales hojaldras, que digo, hoy en día encontramos hojaldras cubiertas con la ceniza del Totomostle, encontramos hojaldras rellenas de algún tipo de, eh, este, de crema, de, de chocolate, este de azúcar, las tradicionales de ajonjolí, principalmente en la ofrenda van a representar el cuerpo del difunto. Eh, los, los artesanos panaderos pues precisamente simbolizan a través de este pan eh, digamos, la, la esferita que encontramos en la parte superior de la hojaldra, ellos la representan como el cráneo precisamente del difunto y esta especie de las protuberancias que se colocan a manera de cruz representan los huesos que, que precisamente eh, dan forma al cuerpo de, del difunto. Eh, este elemento no puede faltar, al igual que las velas y veladoras, puesto que a través de ellas se tiene la creencia de que se ilumine el camino para que estas personas que vienen del más allá, nuestros difuntos, eh, encuentren precisamente esa, esa luz guía que, que los encamina de regreso a su hogar. Eh, tenemos también otras cuestiones características como las flores de terciopelo, que también, al igual que las de Cempasúchil, honran el alma, y, y bueno, pues en general, a, a grandes rasgos, estos son los elementos principales. Eh, a raíz de hace algunos años con la película de Coco, que bueno, fue el regalo que Pixar hizo a, a México, eh, muchas de las familias mexicanas comenzaron a colocar precisamente las fotografías de sus difuntos. En algunos casos, eh, esta fotografía, pues digo, ayuda a, a saber a quién está dedicada esta, esta ofrenda, ¿no? Pero en algunos otros casos, eh, quizá no se coloca una, una fotografía de, de, del familiar, sino se puede colocar también una imagen religiosa. Eh, en este sentido, pues, tienen ese mismo simbolismo, tienen este mismo enfoque. Y lo importante de, de colocar esta, esta fotografía o esta imagen religiosa es precisamente saber hacia dónde precisamente se está encaminando el difunto y sobre todo entender que ese, eh, que ese manjar que se coloca con todos los platillos y con todos los elementos que acabo de mencionar, pues están precisamente dados a, a esta persona eh, por parte de toda su familia, de sus seres queridos. Eh, nuestro México precisamente pues ha tenido esta característica de preservar la parte de las tradicionales ofrendas y bueno pues el día de ayer precisamente en el estado de Veracruz, se obtuvo el récord Guinness por la ofrenda más grande eh, a nivel mundial. Eh, hablamos de esta cuestión cultural, hablamos de esta cuestión también del impacto que tiene México precisamente en otras naciones y bueno, pues hoy eh, Veracruz en este 2023 acaba de romper ese récord Guinness con la ofrenda más grande eh, montada precisamente para estas festividades de los fieles difuntos. Eh, además de esto, bueno, aquí de manera particular en Puebla, eh, recuerden también que en el Zócalo de la Ciudad de México se coloca esta ofrenda monumental que de hecho eh, este año estuvo dedicado a, a, a Zapata, si no me equivoco. Eh, aquí en Puebla, por ejemplo, nosotros tenemos algunas otras, eh, llamémosle, formas de celebrar la muerte y, ¿por qué no?, también la vida. Eh, en el caso particular de Atlixco... Eh, desde el año pasado, eh, que regresamos después de la pandemia, se comenzó a generar algo que se denomina el Valle de Catrinas. Estas son Catrinas monumentales, eh, que obviamente son intervenidas por artistas plásticos, dándoles un concepto eh, basándose pues, en esta parte histórica y cultural de nuestro país. En este sentido, eh, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que estas Catrinas también tienen su simbolismo, tienen su significado, y que gracias a ello nosotros también tenemos que estar muy conscientes de, pues, toda esta dinámica que al final del día representa, eh, pues, este, eh, esta cuestión, llamémosle artística, que... Guadalupe Posadas nos regaló a través de la Catrina, pero que ahora ya no la vemos como esa dama elegante solamente, sino que también la vemos como una, una mujer vestida con un traje típico, la vemos como un poeta quizá de, de esta parte eh, pues prehispánica. Y bueno, pues la, la creatividad del mexicano hoy en día ha tenido toda esta, eh, pues, eh, iniciativa, ¿no? De no solamente quedarnos con lo que conocemos tradicionalmente, sino darle esta nueva evolución para que las nuevas generaciones, pues, tengan también este, este conocimiento y sobre todo se enamoren de esta cultura. Llegó un momento en el que, pues, era muy, muy eh, poco eh, probable ver algunas de... De, estos, de estas ofrendas o de estos altares en los hogares mexicanos y estamos, estábamos adaptando, adoptando, mejor dicho, eh, más esta cuestión estadounidense del Halloween y, y estábamos dejando de lado estas tradicionales ofrendas, ¿no? Eh, en este sentido, pues también nosotros tenemos que, que ser muy conscientes de que la, la manera en que nosotros expongamos este, este arte, pues va a generar esa trascendencia, va a generar esta cuestión verdaderamente de impacto y que al final del día recordemos que a todos, a todos, absolutamente a todos los mexicanos nos va a llevar a, a, a presumirla y a hacer que, que cada vez más personas se interesen en conocer de, de este país, ¿no? Eh, esta, esta cuestión dinámica eh, de, las, de las Catrinas, la verdad es que este año tuvo un alcance muy alto porque precisamente esta, esta parte de las, de las Catrinas tuvieron una temática eh, de instalarlas obviamente en el centro de Atlixco, en esta parte del, del nuevo mirador que se generó, pero también en los campos de flor de Cempasúchil. Recordemos que Atlixco es uno de los principales productores de esta flor y entonces eh, esto es lo que precisamente favoreció que independientemente de que se ven impactantes las esculturas, pues que también al día de hoy se vean como... Eh, pues este enfoque eh, de, de crear un, un espacio, de crear un ambiente que no solamente se centra en la escultura, sino también que se centra en la naturaleza. Además de que eh, desde Atlixco se tiene una vista privilegiada hacia los volcanes y, y hubo una escultura que, que, donde está el Popo y el Iztaccíhuatl eh, que está precisamente de, de fondo con los volcanes, con, la, con, con el volcán y con, con la montaña, ¿no? Entonces esto recrea pues esta... Esta iniciativa de también promover el turismo que, que es muy importante y sobre todo seguir conservando esas tradiciones, seguir conservando estas, estos elementos y, y lo interesante es que cada vez más gente se está sumando, está intentando llegar a estos lugares que tienen esta parte eh, turística, mística y sobre todo de preservar esa cultura y esa tradición. Eh, igualmente aquí en Puebla tenemos otra otro de los lugares emblemáticos digo en todo México no si hablamos de estado por estado cada uno tendrá su propia eh, su propia riqueza cultural no pero aquí en Puebla por ejemplo también tenemos Huacachula Huacachula es uno eh, de los lugares pues más representativos por estas ofrendas monumentales como la que estamos viendo en la en la imagen y, y bueno, aquí estas ofrendas monumentales, eh, pues, nos ayudan precisamente a, a saber y a conocer sobre esta, esta parte de honrar a los difuntos que obviamente fallecieron en este año. Estas ofrendas se, se les pueden colocar, a, bueno, no se les pueden, se les colocan a las personas que precisamente murieron en este 2023 y entonces se les conoce como las ofrendas nuevas. Estas ofrendas nuevas lo que buscan eh, pues es precisamente honrar a estos difuntos y la verdad es que es un trabajo artesanal impresionante, impresionante en todos los sentidos porque eh, la decoración que se coloca con telas, eh, la parte también de la iluminación, la parte de, de colocar eh, ángeles, porque aquí se, se colocan muchos angelitos eh, tanto en escultura como en, en papel o en cartón, eh, pues realmente dan ese ambiente de, de cariño, de afecto, que obviamente pues la familia le tiene a sus, a sus difuntos que este año pues partieron, ¿no? Eh, entonces, eh, en este sentido, eh, Guaquechula realmente es un lugar visitado cada vez más y más, eh, frecuente por turistas, sobre todo en esta temporada, por esa magia, por esa, ese, ese culto y ese respeto que se tiene a las personas que se adelantaron y sobre todo ver que, digo, si colocar una ofrenda en nuestras casas representa un gasto, estas ofrendas oscilan eh, aproximadamente, la, una, una ofrenda modesta eh, no, no invierte menos de 20 mil pesos. Entonces, algunas que están muy elaboradas, muy estructuradas, pues pueden llegar hasta 50, 60, 70 mil pesos. Y eh, pues en este sentido se reconoce la labor de, de, de los artistas. Eh, aquí, a diferencia, por ejemplo, de las ofrendas que estamos acostumbrados a ver en los hogares mexicanos o en algunos museos en esta temporada, eh, estas ofrendas, digo, las, las solventa la familia, pero... Eh, en este sentido, pues, precisamente lo que lo que se hace es contratar a los artesanos, a los maestros que saben trabajar esta parte de las telas, colocar toda esta iluminación y toda esta estructura que al final del día, pues, representa también esta, esta parte clave de, de tener un nuevo enfoque, de tener una nueva manera de, de honrar la, la muerte, ¿no? Eh, en este sentido, bueno, pues, eh, encontramos también aquí elementos bien importantes como la comida que le, que le encantaba al difunto, este, encontramos también estos factores, eh, pues, de combinación con algunos colores, eh, comentaban precisamente las, los guías de, de turistas que en estos altares se coloca una imagen religiosa, eh, y esta imagen religiosa como tal es a la que mayor devoción le tenía el difunto. Entonces de pronto podemos encontrar una Virgen de Guadalupe, podemos encontrar un San Judas Tadeo, pero esto está en función muchísimas veces, repito, de eh, la imagen, el santo al, al cual le tenía devoción el difunto. Eh, hay unos panes tradicionales que son una especie de moños que son característicos de la zona y que, bueno, pues también se colocan en estas ofrendas. Allá sus hojaldras son más grandes que las que conocemos convencionalmente y, y bueno, todo es prácticamente una, una parte importante de todo este ritual, de toda esta tradición y de toda esta cultura, que, que obviamente, pues, como poblanos y como mexicanos eh, buscamos preservar, ¿no? Eh, ya yéndonos aquí a esta parte un poquito más de la capital, en, en el Zócalo, pues, se realizó nuevamente esta parte de la exposición de Me Lleva la Huesuda, donde, pues, también artistas plásticos con el apoyo de algunos negocios, algunas empresas, eh, elaboran unas figuras, unas calaveras, eh, con algunos elementos artísticos. ¿no? Aquí ya la creatividad se echa a volar y, y precisamente pues, aquellas que resultan interesantes o atractivas son las que se hacen a, a una escala mayor para poder exhibirlas. Además de que el gobierno municipal realizó una eh, exposición que tiene como objetivo precisamente hacer este homenaje a, a José Guadalupe Posadas eh, por este aniversario de la creación como tal de la Catrina, de la y es un mapping que se, que se proyecta en el Palacio Municipal. Eh, esto pues realmente llega a, a tener una, una cuestión de fomentar la cultura, de fomentar también el, el conocimiento de, de estas... Eh, personas que nos visitan y también de los poblanos, eh, en cuanto a toda esta dinámica que precisamente conlleva el Día de Muertos. Eh, en todos los, en la mayoría de los museos, se trabajó la parte de eh, montar precisamente ofrendas, se hace este recorrido eh, de, de altares, y, y bueno, pues cada uno tiene una dedicatoria especial, cada una de estas... Eh, instancias o de estos lugares, museos, pues se dan a la tarea de, de tener esta, estos altares bajo las características necesarias y que obviamente tengan también este, este enfoque, ¿no? De, de generar eh, un conocimiento, de generar esta eh, cuestión de, de arraigar más nuestra cultura. Y bueno, también eh, el día de antier, el día primero y el día dos, en eh, Seis lugares, si no me equivoco, eh, tres estaban meramente en el, en el centro histórico este, y los otros tres estaban un poquito más alejados. Se hizo la, la dinámica de colocar precisamente estas ofrendas florales. Estas ofrendas florales es el primer año que se colocan aquí en Puebla y eh, comprenden precisamente una especie de tapetes pero que sirven para colgarse desde los balcones. Eh, digamos que las fachadas de, la, de algunas casas emblemáticas que las que se trabajaron en esta parte fue la cuestión de la casa de Alfeñique, eh, pues realmente tiene esta, eh, pues esta, esta característica de hacer lucir esta flor emblemática de la temporada y y bueno, pues eh, en la casa de Alfeñique, por ejemplo, se hicieron unos, unos como arreglos que tenían una forma de calavera y la verdad se veían impresionantes. Eh, igual y en mis redes sociales, recuerden que me encuentran como Sergio Raúl López, eh, voy a estar publicando las fotos de esto que les estoy platicando. Y, ...y podrán darse cuenta, ¿no? De todo este arte, de toda esta magia. Misma situación pasó en la casa de los hermanos Ardán. este Y bueno, pues también tenemos eh, este, este, mismo de, este mismo tipo de, de decoración en San Pedro Museo de Arte. Eh, realmente el, el poder darnos el tiempo de visitar estos lugares que promueven la cultura, la tradición y el arte del Día de Muertos creo que eh, está marcando una diferencia que, que está dejando huella, que está dejando huella sobre todo en los niños, que está dejando huella eh, en estas generaciones que de cierta manera en algún momento habían perdido esta identidad por la tradición, por la cultura y por todos estos aspectos que debemos preservar por la eternidad. Porque nadie, absolutamente nadie en el mundo celebra, baila y, y ríe con la muerte como lo hace el mexicano. Nosotros no sabemos si haya alguna vida después de la muerte, pero lo que sí sabemos es que mientras las personas que se hayan ido de nuestra familia, de nuestro entorno, mientras nosotros las recordemos, mientras nosotros sigamos dedicándoles estos altares, ellos nunca van a morir porque siempre estarán en nuestro recuerdo. Y, bueno, pues, eso es lo que hoy quería compartir con ustedes aquí en Escuchando a Search. Eh, pues, bueno, es nuestro quinto episodio de, de una manera breve, pero sí, eh, no quería dejar pasar la oportunidad de compartir con ustedes esta eh, tradición emblemática y que a los mexicanos nos llena de mucho orgullo y sobre todo eh, hay personas que viven en el extranjero, originarias de México, quienes extrañan precisamente estas tradiciones, los sabores, los aromas, los colores y, y bueno, lo importante de ello es no dejar que mueran, que sigan, que continúen y que cada vez más y más gente conozca a nuestro México lindo y querido. En esta ocasión eso sería todo de mi parte. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage como Escuchando a search también en Spotify, en mi canal de YouTube como Sergio Raúl López, donde también van a encontrar los diferentes eh, programas, los diferentes capítulos que hemos tenido de las anteriores temporadas. Y, bueno, pues, eh, me dio mucho gusto saludarlos. Nos estamos viendo en el sexto capítulo de esta onceava temporada. Cuídense mucho, sigan disfrutando de las tradiciones de muertos y...